0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Estamos de volta e hoje recebendo um convidado super especial, ele que... É dono administrador da página PCD Reunion. Tá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Então seja bem-vindo, Jenison. E aí, como você tá? Oi!
1: Tô nervoso, <risos> nunca participei disso, né? De podcast. Mas a primeira vez é sempre, sempre tranquilo. É? <risos> e aí, tudo bem contigo? Eu também, e você? Bem, graças a Deus. Acabei de vacinar. <risos> me preparando a turnê das dons. Prontinho
0: para <risos> viajar para o show. Só falta as bonitas fazerem show, né? Só falta as bonitas reorganizarem esse rolê. O principal, né? Essa falta principal. É, só falta o principal. Só esse detalhe, esse detalhe. É só o um detalhe. Mas, amigo, me conta sobre a sua página. Quando que você criou ela? Como que surgiu essa, essa ideia de criar uma página, uma fanpage?
1: A minha página, ela é uma evolução, porque, eu, tipo, eu, eu sou fã dela desde, delas desde muito cedo. Mas a página começou em 2011 com uma página da Kimberly, né? Uma das dolls. Uhum. E aí ela lançou... Ela foi a primeira de todas as dolls a, a lançar música solo. O grupo acabou, ela foi a primeira tipo estar tá em dois galhos ao mesmo tempo a lançar música, a lançar um álbum com um grupo. Então assim, eu fiquei muito fã dela. Eu criei uma página, que aí expandiu para um grupo do Facebook, que aí eu tinha um, box, um blog spot, eu não tinha. Não existia blog spot ainda. E aí foi para Twitter e YouTube, só que com o tempo eu transformei em uma página para a banda dela, né? Que é o Hair Majesty e o Wolves Depois se transformou uma página é, para todas as dolls, né? Assim. Que hoje eu meio que atualizo a galera de todas elas, não só da Kimber Porque eu gostava de todas, eu tinha a página da Química porque eu queria apoiar muito ela. Mas na verdade eu gosto de todas elas. Uhum.
0: E quando você mudou o nome para PCD Reunion? Já foi antes delas anunciarem a Reunion? Não. Não. Foi na época. Foi agora,
1: recentemente, em 2019, que eu mudei para PCD Reunion. Era só para os Quedos. Não estou lembrando agora, mas era para Dolls Quedos Alguma página. Assim, alguma coisinha para Aí depois que eu botei o Reunion, né, porque a galera jogava na pesquisa, imagina, né, todo mundo vai procurar a página assim, né? E foi o que aconteceu. Marqueteiro.
0: <risos> Já sabendo que o pessoal ia buscar. Com certeza. Ok. Então hoje a gente vai falar do PCD, o primeiro álbum delas. Tem tanta coisa pra falar. Mas a gente pode começar falando sobre data de lançamento. Que foi lançado no dia 12 de setembro de 2005. Quantos anos você tinha nessa época? Era um garotinho. Meu Deus, 2005,
1: eu tinha
0: 12 anos. 12? Quantos anos você tem agora? 27. Sou de 93. Então... Ah, então a gente tinha a mesma idade. Então é 12 anos, né? 12 anos, eu acho. Eu tô acreditando em você porque eu sou de humanas, eu não sou muito <risos> de... Mas são 12. É, 12 anos. Ok, doze anos. Você é de, de que mês? Eu sou de setembro. É de setembro, ah. Ok, eu sou um pouquinho mais velho de você, eu sou de janeiro. Um mês de inglês, foi uma porque é capitoliana. Uhum. Então a melhor
1: amiga é capitoliana, já vai dar certo.
0: <risos> Viu? Bom, enfim. Mas então a gente teve seis singles, uma era que super rendeu, a gente teve Don'tcha, Stick With You, Beep, Buttons, I Don't need a Man e Wait a Minute, certo? Certo, eu conheci
1: elas como Wait a Minute
0: Wait a Minute, foi o último da, da era Exato E era justamente isso que eu queria saber Como que você conheceu elas, Mio? Aí eu acho que é um clássico,
1: né? Eu tinha umas meninas no colégio que iam dançar Os na noite de talentos Sempre o ah, colégio né? tem essas, esses eventos assim, né? Pra galera dançar em grupo Aí eu vi uma amiga minha ela sempre colocava o a minute". aí foi aí que eu conheci elas. Fui ver o clipe, fui ver outro, fui ver outro, fui ver outra e me apaixonei.
0: E você participou da, da dança?
1: Não, de Wait a não. No outro ano, eu não sei se eu cheguei a dançar a música delas. When I Grow Up. Meu Deus eu céu, When I Grow Up. <risos> Porque já foi em 2008, When I Grow Up. Foi acontecer, isso aconteceu. <risos>
0: Gente, gente. É, 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 é o sonho de toda todo fã assim, de, de pop, né? esse momento que a gente apresenta as músicas na escola, que a gente bota pra, pra fazer uma apresentação, um, alguma coisa. Morrendo de tiver golpe. <risos> então, mas aí você conheceu elas em, em Wait a Minutes, mas aí você foi procurar, tipo, saber se tinha lançado álbum? Você foi procurar saber quem que era?
1: Olha, eu, eu sou do interior do Pará. É, eu morava no interior do Pará, está chamada Altamira. Então, assim. A gente não tinha tanta facilidade de internet lá em 2005. Eu acho que não, nem... Não, era. isso não Brasil. é Brasil. Eu acho que no Brasil todo, né? Em 2005, sei lá, a galera não tava no MSN, no Ocult ainda, né? Então, assim, eu fui conhecendo muito, aos poucos, ela. Eu acho que eu fui mergulhar mais, mais ainda nas outras músicas depois de 2007, 2008. Que aí, Deus, uhum. eu lembro de uma época que tu tava tão viciado em buttons que... Eu tentava dormir, mas eu não conseguia porque a melodia ficava na minha cabeça. Eu ficava... Eu ficava... <risos> Ficava cantando, né? E essa de com psicólogo né?
0: é, é, é aquele meme do... Você já viu aquele meme do mosquitinho Que tá fazendo um... De, de buttons? Sim,
1: exatamente
0: <risos> É você tentando dormir e vem o, o somzinho Exatamente, é isso aí A Nicole cantando uhum. atrás, né? Mas bombou muito na época Você lembra desse, desse rolê Que, tipo, tocava muito Stick with you Tocou muito, muito nas rádios
1: No Brasil, principalmente, elas estouraram muito Elas, no geral, elas estouraram muito mais Assim, fora dos Estados Unidos, né? Brasil, Ásia, na Europa, elas é onde, assim, elas predominaram. Até hoje, no, no, no nos, nos streams, Brasil é ainda o que mais toca elas. E a injustiça elas ainda não terem vindo aqui, né?
0: Não é? Mas é louco esse, esse rolê de elas não, não tocarem tanto nos Estados Unidos, porque o som delas é muito Estados Unidos, não é muito pop europeu, mas é muito Estados Unidos.
1: Ou, pelo menos, a nossa visão do que é, né? Os Estados
0: Unidos. É, é... Mas é estranho, assim, porque elas saíram de lá e nos Estados Unidos elas sempre fizeram turnê é, abrindo para outros artistas. Exato. Tanto no mundo elas saíam com a turnê própria. O Doll Domination, por exemplo,
1: elas foram para os Estados. para a Europa fazer a turnê com a Rihanna abrindo a Lady Gaga, abrindo, o Neyu abrindo, e elas voltavam para os Estados Unidos para abrir a turnê da Britney. Então, assim. Que tá muito louco. Muito louco.
0: Mas por que você que acha? Tanto que nessa, nessa volta delas, elas nem focaram nos Estados Unidos, focaram. Só Inglaterra Austrália. Por que você acha que não é o foco
1: assim? O reino Unido, no geral, ele é muito apaixonado por grupos de meninas, né? Lá eles têm muito. Girls Aloud, Spice Girls, é, The Saturdays. Eles têm, eles têm muito. Eu, eu não sei. Little Mix agora, né? Fifty é, uhum. High dos Estados Unidos ou é britânico? É de Não sei. Mas elas bombam muito lá, né? Eu acho que elas já foram com algumas vezes. Então assim eles já têm uma paixão por grupos de garotas. Tá? eu acho que só por isso elas já bombaram mais lá. E elas elas são muito diferentes, né, do, do, do formato é, em geral das, das girl groups. Elas, né, o fato de ter uma líder e elas serem muito focadas focadas em performance, eu acho assim que a galera encheu o olho muito
0: da galera de performance. Mas tem, um, tem sei lá, porque tem um rolê que ao mesmo tempo que, que elas não, não tiveram, por exemplo, uma turnê solo delas, mas as músicas super tocaram, tipo, foram super bem nas paradas. Ah, onde? Nos é. Estados Unidos, você fala? É, elas não tiveram, tipo, número
1: um com Don't foi número um, não foi? Foi, é, foi, foi o primeiro, né, foi o bom foi, foi uh -huh. Dante nos Estados Unidos, eu não sei explicar, eu acho que foi mais uma estratégia da gravadora, sabe? É, a Rude bombou mais primeiro, mandaram elas, entendeu? Eles só queriam fazer dinheiro. Então, como fora é, elas bombaram mais, eles já logo mandaram lá para fora, não tinha nem o que pensar, vamos ganhar em, em libra, né? Vou ganhar aqui nos Estados Unidos, que é euro, sempre que é dólar, se eu posso ganhar em libra, lá em Londres, pelaquela região. Eu acho que foi mais um pensamento assim. Mas elas fizeram muita divulgação nos Estados Unidos. Ela tem assim muitos vídeos delas é, performando em programas americanos. É porque, sei lá, a galera
0: não se apaixonou mesmo. Ah, não sei, sei lá. Tanto quanto, né? É, não se apaixonou tanto quanto. Uhum. É também tem esse rolê, tipo, se fez divulgação nos Estados Unidos, se fez divulgação no mundo, né? Então é. fazendo ali o serviço, mesmo que não seja que a galera tenha curtido tanto quanto no outro lugar, eu acho que dá, dá um resultado legal. É verdade. Migo, você disse que, que o grupo é um pouco mais diferente do que os outros. Então a gente pode falar um pouquinho como que esse grupo foi formado. Porque foi formado diferente também. Não foi formado, por exemplo, com um grupo de amigas ou num reality show. Como que elas se juntaram? Como que virou um grupo?
1: Olha, foi, foi meio que um grupo de amigas, só que assim, não as meninas que tem hoje em dia, né? É, assim, o prenúncio do que está tornaria com os Dogs Começou em 94 A gente tinha aqui um ano de idade né? ah, <risos> é, a, a Robin Ela morava, ela dividia A casa com a Christina Applegate É uma atriz americana E ela começou a fazer essas, Criar essas coreografias na garagem né E aí ela estava procurando um espaço Que ela poderia fazer essas performances E aí foi quando ela encontrou Surgiu né a proposta dela se apresentar No clube do Johnny Depp que é o Viper uma coisa assim, é, em Los Angeles, tudo isso ali, Los Angeles, é, onde tudo aconteceu. E aí ela começou a se apresentar lá, né? É, começou a ficar famosinho entre, assim, a cidade, o clube da cidade estava bombando, e tinha um show muito curioso, que elas se apresentavam burlesco, não tinha locais ainda, né? não tinha uma cantora, era só mesmo apresentações de dança. E aí começou a surgir a meio que a primeira formação das dolls, que seriam a Era Burlesque, vamos dizer assim, que aí tem a única que se mantém até hoje, que é a Carmich, né a Ruiva, teve a Cia é, Casey, Nadine, Stacey Flood foram meio que, e a Carmen Electra. A Carmen Electra é famosa, né? Tipo, já fez alguns filmes e tal. E meio que foi a formação que ficou mais famosa nessa primeira era. Elas fizeram capa de revista, fizeram é... Filme. Filme, em filme, Playboy também elas fizeram, sem nudez, no, sem né? Mas fizeram sites sensuais. Foi a versão, assim, do... Qual é o filme que elas fizeram? As Panteras, uh -huh. né? As Panteras, tipo, foi a primeira essa formação. E aí depois, elas... A Carmen ainda essa ruivinha, ela insistia muito para logo em transformar o, o grupo em um, em um grupo que elas cantassem, né? A Carmen sempre teve essa sede de cantar. Ela sempre cantou. É, e aí ela insistia muito para a Robin, até que um dia a Robin começou a trazer convidados. A Carmen te convidou a Gwen Stefani e ela se apaixonou também. Tem vários vídeos de bastidores, é muito legal. A gente vê assim, uns vídeos de 94 gravados assim, a, a imagem ainda bem ruim, mas dá para ver a, a, a Gwen Stefani, a Cristina Guilherme, a Carmen Electra com a Carmen nos bastidores, é muito legal. E aí a Gwen trouxe a gravadora, a Interscope. No caso, o presidente, né, que é o Jimmy Ivin. foi quando elas é, tentaram transformar pro, pro grupo que é hoje, né, é, é que 2001, 2002, recentemente, esses dias eu encontrei umas imagens da audição que colocou a Melody dentro do grupo, tipo, assim, umas fotos que eu acho que ninguém viu, né, tipo, muito, muito digo eu, eu descobri recentemente umas coisas, assim, muito loucas, assim, dos bastidores dela. E nessa audição foi quando entrou a Melody. Não, pera. Elas decidiram que iam transformar. E decidiram que precisavam dessa cantora. Que ainda não tinha encontrado. Né? Foram fazer essas audições. Encontraram a Melody. a Uma loira, que eu esqueci o nome agora. Caia. E teve uma outra. Uma de um cabelo castanho curtinho. assim, Que ela saiu muito, muito, muito rápido. Ela não ficou muito tempo. E aí, pronto. Com, com essa... Com, com elas... Com elas três, começaram a ter algumas apresentações, né? A Nicole ainda não tinha surgido. Elas chegaram a fazer alguns photoshoots, é, red carpets. A divulgação da Rob sempre foi essa. Levar as meninas para eventos, é, fazer ensaios com elas, botar em alguma revista, alguma coisa assim. E depois colocar na trilha sonora de alguns filmes. Ela já fez isso com alguma, alguns grupos. Ela primeiro faz esse, essa divulgação e depois leva para a trilha sonora de algum filme. E aí, eles encontraram a Nicole, né? E tornou que é hoje, mas assim, nesse meio tempo. Assim, as modificações dentro do grupo foram várias, né? Assim, quem ia ser a quem não ia... Então, é sobre isso que eu queria te perguntar. Porque eu, eu
0: tava vendo alguns vídeos. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu encontrei, que eu não sei se talvez se seja o mais antigo, é elas cantando Santa Baby, que é uma música de Natal. Aí a... a
1: não um é muito antigo, é tipo 2004.
0: Mas não, não tinha a Nicole. Era a Jessica, a Ashley e a Carmit cantando. e Isso, a Nicole ainda não tava.
1: É... A Nicole chegou depois de Santa Beira.
0: Ah, ok. Então, aí a gente já tinha uma ideia, nessa época, mais ou menos, de formar um grupo com elas cantando. Não, aí
1: já estava com a gravadora. Nessa época, eles já estavam ah. produzindo. É, Santa Beira é uma das faixas que eles chegaram a criar, sem assim, a Nicole, por exemplo. E quem estava por trás da, da produção das doses era o Ron Fair. Ele foi, tipo, assim, quem descobriu Cristina Aguilera e transformou ela nossa. Um ela é hoje, né? Ele é um produtor assim, incrível. E aí eles já estavam criando algumas faixas com as meninas, né? É, tem algumas faixas não lançadas, se, se a gente pesquisar, já dá para encontrar algumas coisinhas assim. Recentemente, é, eu encontrei um podcast é, da Robin, que é de 2015. Não, minto, ele é de 2020, ele é tipo, muito recente, foi agora, em agosto de 2020. Ela contando é, sobre isso, né é, dessa, dessa criação, desse novo início. E ela sempre quis que a melody fosse o vocal principal. Só que ela disse que chegou o um momento que a gravadora Interscope se tornou padrão dela, né? Ela se tornou diretora criativa do grupo, estava ali, mas quem tomava as decisões era a gravadora. Então, assim, eles decidiram que ia ser a Nicole e ela não tinha, assim, um, uma voz né, é, mais forte que a gravadora, né? Mas ela disse que ela fez o possível. Se a galera quiser procurar, é o chapter 19, aí que fala a origem das dons. A história é nunca contada, né? É um podcast, deixa eu ver, Richard Bush, tem lá. Eu gosto de, de falar referência porque a galera adora duvidar. E tipo assim, as coisas que eu conto lá na página, eu não fico criando tudo. Ou eu vi algum podcast, <risos> ou eu encontrei, por exemplo, essas fotos raras. E muitas coisas elas me contam também. <risos> Você tem contatos.
0: Mas, amigo, antes de pular já pra, pra Nicole sozinha, a gente teve uma outra fase que eu tava assistindo alguns vídeos e a gente tinha, por exemplo, elas cantando Tainted Love. E a gente tinha a Nicole, a Melody, a Carmen Electra e uma outra. Kaia. Que é a então a gente passou por uma outra reformulação Antes do lançamento do álbum Que seriam quatro vocalistas
1: Era uma época que nada estava decidido Era onde estava tendo os cortes Já nessa performance aí ela... Uma das meninas já tinha saído né? Você lembra que eu te falei que teve uma audição Que entrou a Melody, a Caia E uma outra do Cabelinho Castanho Que eu não estou lembrando o nome Essa já tinha saído Nessa época é... Desse meio tempo a primeira performance que elas fizeram foi na MTV Asia, MTV Awards Asia, e aí a Melody tem o vocal principal, essa performance está no YouTube, a Nicole só dubla. Aí teve uhum. essa segunda performance que tu tá contando, né? é, com a Carmen Electra, e aí nesse caso a Nicole já tem algum vocal, né? ela já tava ali uhum. se mostrando. Inclusive naquela performance parece que só a Nicole está cantando ao vivo e as outras ou meio que dublando. Pronto, esse é o meio tempo em que as coisas estavam se transformando, né? eles estavam cortando aos poucos, até chegar em Dolce, que é o primeiro, muita gente saiu. Ali tinham tinha um, que, umas 15
0: meninas naquela hipótese. Sim, sim, eles foram foram diminuindo. Teve Sway antes, né, que... E sway já, já foi o vocal só da só da Nicole.
1: Com a de Lips da Melody, né. Ali já tava bem mais decidido como é que ia ser, né. É, saiu, saiu um outro podcast da Melody, recente também, acho que desse último mês. que Ela conta que chegou um momento no grupo né que as coisas estavam afunilando. É, antes as melodias das músicas eram bem facinhas, tipo Santa Baby, não tem, assim, ela não exige muito vocalmente. né Isso aí já a Nicole bota o vozerão dela, ela mais o final tem uns gritos e a Melody ela consegue nada né, assim, se levantar muita voz dela, então. A Ali já estava fundilando mais ainda, porque começou a ficar mais difícil ainda o que ela quer dizer. Assim, parece que os produtores estavam querendo dificultar ainda mais, fazer cada vez mais as músicas difíceis para cortar quem, para decidir quem ia cantar ou não. Algo assim.
0: uhum. ou talvez até para desafiar as meninas e falar, olha, você não está dando conta, você fica só dançando. Esse vai ser o seu papel.
1: A Melody falou exatamente isso. Eles faziam isso para e também dominar elas. É. Eles meio que fazem esse joguinho, tipo assim, olha, fulano, canta mais que você, não sei o quê. E ela fala que como a comunicação entre, a, entre elas é muito importante, né? Porque a gravadora fazia justamente isso, fazia esses comentários, né? para poder controlar elas, para fazer o que eles quisessem com o grupo.
0: Uhum. E por que você acha que a gravadora teve essa decisão de que só a Nicole iria cantar?
1: Olha, eu acho que são algumas... <risos> são algumas condicionantes para isso acontecer. A Melody, ela simplesmente tinha saído do high school, né? Assim, ela tivesse saído do terceiro ano aqui do Brasil é, e, e caiu, e caiu no grupo. Ela não tinha treinamento, ela nunca tinha feito uma turnê, ela nunca tinha, sei lá, aparecido nem sequer configuradamente, então ela não tinha experiência. Mas ela tinha muito talento, né? Tanto é que a Robin se apaixonou por ela. A Nicole, ela já vinha de um outro grupo, né? Ela já vinha das Ides Crush ela já tinha feito aberturas de turnês para outros artistas. É. Então, assim, ela já tinha experiência, ela já tinha gravado vídeo, ela já tinha gravado um álbum, ela já tinha feito turnê. E a Carmet é, também tinha muita experiência, né? A Carmet, sei lá, trabalhou com Beyoncé, Ricky Martin, é, Jennifer Lopes Macy's Gray Muita gente a Carmet trabalhou. Então, assim, meio que ficou de, assim entre as três, só que a Nicole tinha essa bagagem ela fez, além dessa experiência né, tipo profissional, ela também tinha uma bagagem... Ela estudou isso, né? Ela fez teatro musical. Então, ela já tinha uma outra coisa. Ela também coproduzia as músicas. Ela, ela, ela também era diretora executiva. Tem um podcast que eu encontrei, que é de 2015, que um cara chamado Pauli Shore. Eu não sei se ele é cantor. Mas ele entrevistou o Logan. Ele é de 2015. E ele pergunta é, o porquê que a Nicole tinha tanto, assim, dizer criativa criativo no grupo, né? Essa é uma coisa né, que eu acho, assim, que a galera, no geral, não conhece. Mas a Nicole namorou o Jimmy Ivin, né? O presidente da gravadora. Cara, é, é muito polêmico dizer esse tipo, com certeza a Nicole é muito talentosa, mas não sei se isso pesou em alguma decisão. Eu sei que no podcast ele pergunta isso para o Robin de uma forma muito mais grosseira, né? Ele perguntou de uma forma bem grosseira se a Nicole... É, a galera vai entender. E a, e a, Robin, a Robin não nega. O que ela, porque ela diz é assim. Eu não vou falar nada sobre isso, porque o Jimmy me deu tudo. tudo que eu, assim, financeiramente tenho, com as dovas, foi porque ele me deu. A Nicole é uma menina legal, o Jimmy é um, um cara legal. E se eles ficaram, assim, tudo bem, né? Eu acho que é por conta desse relacionamento da Nicole com o presidente da gravadora que uma das meninas, né, que é a Caia, uma loira, é, essa que saiu logo, logo no início, é, talvez ela tenha, ela tenha espalhado um monte de assim de mentiras, né? Recentemente, em 2017, quando elas, as duas, estava começando o burburinho de de fazer o retorno, a Caia saiu assim em todos os tabloides dando entrevista, é, parecendo ao vivo, falando que a, as meninas eram um ringue de prostituição. Foi essas palavras dela. Só que não era assim, né? Eu acho que o máximo que aconteceu é ser nada. A Nicole ter tido um flerte com o presidente da gravadora, mas não que a Robin estava aliciando as meninas. Eu fui perguntar isso diretamente para a Eu fui perguntar para ela e ela disse que essa menina estava falando merda. Você se pod, pode, falar uma palavrão aqui no podcast? Pode, claro. <risos> Deve. Pois é. E eu sou muito assim. As coisas que eu, eu acho que a galera tem um, meio que um bloqueio para falar com elas, né? Tipo, uma coisa muito tocada. Mas eu não. Eu vou lá e pergunto. E elas estão sempre muito abertas. De todas elas, acho que a Nicole é mais fechada. A Nicole é a Ed, Mas as outras super conversam, assim, com os fãs. Os fãs que se fazem presente, né? Não é qualquer um doido vai chegar lá e mandar mensagem. Elas, elas conhecem quem são os fãs mesmo.
0: Uhum. Bom, então a gente entende um pouquinho disso. E eu tava assistindo um... não sei se era um documentário, mas uma entrevista com, com a Kim. E ela fala também, por exemplo, ela fala sobre a gravação do clipe de Dontia. E ela disse que no clipe de Dontia não tava decidido que o grupo seria aquele. Que ela poderia ser cortada é, a qualquer momento. E elas eram lembradas de que isso poderia acontecer durante toda... Todo... A ah, era, é, e rolou é, isso mesmo, você acha que talvez eles preferiram deixar uma, porque as outras seriam substituíveis
1: isso foi dito, tem tem vídeo, tem entrevista daqui eu acho que eu sei qual é a entrevista que você está falando é mais de uma hora de entrevista, e ela conta que isso era, isso era falado para elas é, constantemente, vocês são substituíveis, façam aí o papel de vocês, que a qualquer momento vocês não estão garantidas. a única garantida é a Nicole, aí o Repórter pergunta, a Nicole sabia que ela estava garantida, e a Kimberly afirma: a Nicole sabia, ela sabia que ela era a única que estava né, segura e todas as outras eram substituídas. Então, assim, elas tinham que se manter super magras, elas tinham uma super pressão. A Kimberly sofria muito com acne, porque eles botavam tanta pressão nela e, e isso influencia, né? Ela dizia que surgia muito uhum. acne nela, e por conta dela ter acne, ela era muito pressionada a se cuidar ainda mais, porque senão ela ia ser retirada do grupo por ter espinha. Tipo assim, como é que você trabalha num ambiente desse? Que é muita é pressão. No clipe de Dante que tu tava falando, né? Já tinha cortado muitas meninas. A Calha já tinha saído. Todas as outras da primeira, da Era Burlesca, já tinha saído. E tava a Kinder e uma outra que eu acho que é a Stacey Flood, não tenho certeza. Uma morena do cabelo bem comprido. Que eram as duas que as conseguiam ser cortadas, né? Porque ficou a Nicole, a Carly, a Melody. E veio a Jessica, a Kimberly e a Ashley vieram de convite. Elas não fizeram audição. A, a, a Robin encontrou elas fazendo outros trabalhos e, conv e convidou elas. Só que ainda estava assim, meio incerto. Aí foi quando a Kimberly conta que deu a vida né, para ficar no clipe de, de Don't. Tem cenas delas que atenção que ela está descalça, porque ela vinha... É, para fazer a coreografia do refrão Do segundo refrão da música E o salto dela quebrou Só que ela continua dançando Se você dá um zoom você assim, dá pra ver, ela descalza. Ela tem uma cena dela que ela pula no trampolim Ela conta que quando caiu ali, ela bateu a cabeça Então assim, ela deu o sangue para estar tá no grupo
0: uhum. Todas, todas E eu acho que isso é muito engraçado Esse rolê de que só a Nicole tava garantida Porque foi isso que, que acabou causando o fim do grupo naquela época Porque quando todas saíram a Nicole deu uma entrevista, não sei se você lembra dela dessa entrevista. Ela falou, não, a gente vai continuar. E tentaram depois encontrar outras meninas para continuar o grupo. Uhum. Só que acaba que o grupo não era só a Nicole pro público. O grupo eram todas elas. Exatamente. É aquela coisa que ela sempre
1: falam. É uma energia que não dá para recriar. É tipo uma nostalgia que não dá para recriar. Eram elas. A, gal a galera tinha se apaixonado por elas. Não, não era, elas não eram substituídas de né? Esse foi o
0: fim do grupo. Bom, muito tensa esse rolê é. todo. Mas a gente pode pode deixar um pouco mais live falando um pouco sobre essa era. OK, elas fizeram uma turnê, elas abriram nos Estados Unidos, elas fizeram com a Christina
1: Aguilera, não foi? Com a Christina, com Black Eyed Peas para depois abrir a para elas fazerem a primeira turnê delas. Uhum. E a gente tem um registro? Não tem dessa dessa turnê? Um show? Tem, tem não é profissional. Mas o que tem profissional é os, o, os bastidores, a, a, os ensaios para para turnê. Mas da turnê existe só tem vídeos no YouTube assim de que fãs fizeram. Mas tem vários vídeos. E, e o de Manchester? Da tá, tem um DVD também? É porque o, 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 teve o Live London, né? É. É verdade, teve Só o, que DVD o DVD Live DVD foi, foi
0: o show super cortado, né? Porque não, não foi o show
1: inteiro, foi tipo meia hora, não foi? É porque no. Por DVD eles colocaram também os clipes, né? As, as faixas Sim. ao vivo são meio que misturadas com, com os, com os videoclips. Algumas músicas, tipo Hot Staff, Hot Staff não, não entrou no, no final do DVD, né? Algumas faixas que elas cantaram, mas não entrou no, no final só entraram as originais, as regravações do uhum. Mas
0: teve o show de Manchester que, tá, que foi inteiro, né? Foi tipo o show da turnê inteiro mesmo.
1: É, e eu acho que ali seria comercializado também, mas a ele não participou. Aí eu fico, isso me faz pensar, tipo assim, eles não comercializaram porque a ele não dava, mas se eles constantemente falavam que elas eram substituíveis, o que que tem uma faltar? Ali, ali eu já não entendi porque que o DVD não sai.
0: Mas acho que é porque aquele show, ele não foi gravado. Por, porque você comparando a estrutura do show de Live in London, a estrutura do palco é a mesma, mas assim tem mais iluminação. E, e tem uma estrutura de show para DVD. Lá, acho que o palco é mais, tipo, todo preto, sabe? Não, não tinha... Não sei se a intenção era fazer um DVD ali. Eu não sei, mas assim...
1: É, se você pegar um trecho do vídeo e tentar levar para o YouTube, é porque assim, os, os vídeos, eles são no canal oficial delas, esse vídeo de Manchester, é, e quando você tenta levar esses vídeos tipo a Universal Derruba, eu já tentei apostar até no Instagram e a Universal Derruba, então assim, eu, eu, tenho, eu tenho a acreditar é, que meio que tem, tem direitos autorais ali, então, sei lá, eu acho que teoricamente eles iam lançar ou pelo menos disponibilizar os álbuns, não sei, porque vários cantores têm é, versões ao vivo dos álbuns, né, é. nos, no, nos streams, e elas não têm nenhuma versão de álbum, assim. Seria macio se tivesse lá os álbuns a gente ouvir. Uhum.
0: Amigo, coloca no X-Fideos, lá. <risos>
1: Lá a gente assiste. Vou colocar lá.
0: Mas é porque eu, tava, eu lembro que eu tinha esse show baixado há 300 anos atrás. Eu tenho. Só que eu
1: nunca... Em HD. A imagem perfeita. É, é lindo.
0: Então, eu sonho. Eu queria, eu queria achar ele completo. Na, quando eu tava pesquisando para esse episódio, eu queria achar ele completo no, no YouTube, só que tem só os vídeos é, das músicas no, no canal delas. Isso, e nem são todas, só são algumas, né? Não, não é o show inteiro?
1: Eu acho que ali no canal delas não tá inteiro, não. Acho que deve estar faltando algum faixa, não tenho certeza. Eu acho que eu vou disponibilizar daqui a dias é um show, elas, os shows do, do Doll Domination tem vários no YouTube. Mas não tem nem HD, né? Não tem uma, assim, uma qualidade ótima. Aí eu tô na promessa, aí tô aguardando para ver se eu consigo esse show para postar pro, pro povo. Bora é então
0: acompanhar o, o canal. que <risos> Inclusive, você tem vários vídeos lá, super exclusivos, tipo, coisas que eu nunca tinha visto. Uau! Tem um, um vídeo, acho que é do seu canal, que é a Melody cantando Buttons no show, que a Nicole entra depois. É sim, eu
1: descobri esse vídeo muito aleatório. Eu encontro várias
0: coisas assim, muito aleatoriamente. Descobri, Você né? vai na décima camada da internet,
1: lá da. <risos> web, a, pra achar os três. encontrar as Porque tem um vídeo que a galera conhece muito, que a Nicole não entra e a Melody canta o primeiro verso de Buttons. Mas esse outro que eu encontrei, a Melody canta a música inteira. A ah, Nicole é, não gente. entrou de jeito nenhum. A Melody canta o Buttons, a, a, a completa, ela, a Kimberly e a Ashley. Né? A Jessica já não tava... Não, a Jessica tava. A Jessica tava. Só as quatro né? cantaram. Gente, então,
0: tá, todo o material exclusivo tá lá no, no seu canal, bora lá. É, bora. tem muito
1: vídeo assim que eu encontro, no, que não tá no YouTube, eu encontro em outros sites de vídeo, né, é, aí eu, eu posto lá no canal. Eu tô postando uma série de vídeos da Melody cantando umas músicas a capela durante esses dias aí, Lá. Então, bora lá.
0: Bom, amigo, agora falando sobre o álbum, a gente tem um, um jogo aqui no, no podcast que se chama Repete ou Passa. A gente vai comentando as faixas do álbum, dizendo se a gente repete, se a gente escuta de novo quando a gente tá escutando o álbum, ou se a gente passa, geralmente, ok? Bora jogar? Bora. Então, a primeira faixa é Don't you. I know you você repete ou passa? Eu,
1: eu vou ficar ela no repeat o dia inteiro, porque eu vou Doncha <risos> Don't you a todos os dias da minha
0: vida. Ué, eu também, eu também repito. E é super engraçado como essa música não envelhece tipo, não fica. Ah, não tem uma sonoridade. Ah, início dos anos 2000. Não,
1: a, a batida ali, aquele.
0: <risos> é, 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 sei lá, é muito atemporal. Aquela música uh -huh. da música. Bom, então repetimos. Você tem alguma performance favorita de Don't you? Tem,
1: É uma que elas fizeram no Jay Leno acho que é Jay Lane, que a Kimbe, ele tá com aquele cabelo, tipo, um enorme, foi, tipo, assim, uma das primeiras performances que elas fizeram. A Ashley tá tipo de Maria Chiquinha, igual no clipe, no, no, no filme, né, das Panteras, então, assim, e os vocais estão ao vivo, dá pra ouvir a Kanye cantando, elas não são muito, 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 aquele estilo de, de, de roupas início do início dos anos 2000, as roupas bem coloridas <risos> e tal, tá, a melody assim, com um tamanho que uma meia listrada até em cima da canela, Pra mim, eu, eu, mesmo. Amo. eu amo, eu amo. <risos> E acho que essa, essa performance foi com banda,
0: não foi? Não tem banda? Bom, é por isso que eu amo mais ainda, porque que é quer banda ao vivo tipo a bateria. Uh -huh. que é incrível, é incrível, eu me né? amo. Bom, e a próxima música é Beep. O que você acha de Beep? Featuring Will I Am.
1: Eu passo, eu ouço uma vez, Beep. Não é, sou muito é nela, não. Eu gosto, eu gosto dela, mas não, não, não ouço muito. Sei lá. Eu gosto muito porque a Melody, e a e cada uma tem um refrão, né? Santo Clannicode e tal. Uhum. 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 O Break, né? O Dance Break também é incrível. Mas não sei, a parte do Ilha e Emily, quanto demais. ele era pra cantar só um trechinho pequeno e pronto. <risos> ok, bom,
0: é, eu, eu, eu anotei algumas coisas aqui escutando essa música e realmente eu amo porque amo a música e. É interessante que a gente ouve pela primeira vez aqui as meninas. O break é incrível. Mas eu fiquei pensando, será que essa música seria um problema hoje em dia? Pela letra? Porque ela fala, tipo, ah, você pode ficar aí fazendo o que você quer, né? Tipo, a gente sabe o que o cara tá fazendo enquanto você olha pros meus peitos e... Mulher do céu, o que que, o que, que tá acontecendo aqui? É, sei lá, eu acho que com os brega-funks que tem hoje em dia, você tá lembrando, é nada. Porque... Ah, não, aqui no Brasil <risos> não, é o okay, que no não, Brasil o
1: treino, fora, a treina também chora. Ouvi a música da Cardi B, a música dela são pornográficas. Eu acho que não. É. Eu acho com, com, com relação a essa sexualização, eu acho que não, mas se a gente for falar de Dôntia, eu acho que é muito mais, porque Dôntia é meio que uma realidade feminina, né? Fala assim, você gostaria que a sua namorada fosse mais gostosa do que eu. Então eu acho assim que hoje em dia, se fosse lançada hoje, teria muito mais problema, né? Aquela questão da sororidade, né, feminina. Mais
0: do que beep. Mas sei lá, fica pensando nisso. Talvez nessa questão de objetificação da mulher, sei lá. Bom, mas eu repito ela porque eu amo. Inclusive, tá no seu canal uma performance super engraçada na França, delas. Eu. <risos> Cantando. A, a, o cara pede para elas cantarem beep e começa a tocar a música. Não, não tem. E elas eu, cara, eu, tô atrás desse vídeo.
1: eu tô atrás desse vídeo, porque é muito famosinho, assim, os fãs gostam dessa performance. E ah, ela. Eles, assim, o, o repórter foi super grosseiro com elas, né? Assim, ao decorrer da entrevista. Aí elas começam, a música já estava tocando, aí uma canta por cima da outra, a Carmen te canta por cima dos vocais da Nicole. É, Não, uma loucura. Uh -huh. Aham. <risos> e, e tem as meninas Bip
0: fazendo o, o, o Bip super <risos> fora, assim, da música. Uh -huh.
1: Ah, então essa daí é outra, não é desse cara. Essa daí é outra. Ah, já tá. Bom. Então, essa ah, daí sei. que, tá falando, que, é que elas nem que dançam. É, eu acho que é uma rádio que elas participaram. E essa daí. É muito engraçado, <risos> elas fazendo biii, não sei o que, não sei o que, uh -huh. é engraçado.
0: A próxima é Wait a Minute. Sim.
1: Eu acho que eu repito, você gosta de... foi aqui, que eu conheci elas, né? Sim, não tem de... Aquele, eu gosto muito da Ponte no final, né? Tipo, aquela parte mais falada da Nicole... Que ela meio que tá dando. tô assim, peitando o timbalente, né? Eu gosto muito. Aham, uhum. eu, também, eu também gosto. Então você repete. Eu repito, realmente. E eu tenho a impressão que ali naquele refrão deve ter uns vocaizinhos da Karate ali por trás, ela tá ela tá cantando junto da Nicole
0: uhum. a impressão que eu tenho é que nos, nos refrões refrãos? refrões <risos> a gente, então a gente tem é, tem um pouquinho de Carmity de e Melody
1: tem muito de Carmity, tem um vídeo no Youtube que tem os vocais isolados da Carmity do álbum PCD esse vídeo, também, né? Esse vídeo tem umas uma semi-visualizações, é né? só os vocais dela filtrado, né? Então, assim, ela tá em várias faixas, várias, várias mesmo. I don't a Dona Buttons, ela canta muito. Tem. A gente vai chegar em A Dona né? Eu vou contar um negocinho, vale, tá? Então. Vamos chegar lá. Uh
0: -huh. <risos> tá bom, então. Bom, uh, o bom, Iraman, eu também repito, eu amo os. Uh, do comecinho da música, dá uma vibe, assim, de girl band, sabe? Mesmo que a gente saiba que, ao vivo, elas não estão fazendo essa parte, mas dá uma vibezinha, girl band. E tem o Timbaland também, que depois, em 2006, estava, tipo, no auge, né? Então, todo mundo queria gravar com ele, e elas tinham uma música com ele. O clipe também eu acho super moderno. O metrô e essa vibe mais fria, sabe? Essa, essa a cor, sabe?
1: Ah, e se prestar atenção, todos os clipes, elas sempre faziam alguma publi, né? E nesse clipe, elas estão, tipo, com o celular. Naquela época, é. assim, era uma coisa muito tecnológica. Um celular que arrastava para lado e virava uma caixinha de som. Meu Deus, a grande quando eu vi, eu fiquei louco. Preciso desse plano. <risos> e, e, e mais uma vez Um clipe que tem Dance Break, né? Que, aquela. A Kimberley levanta a perna e o farol explode. Ih, não é de cônico. Ele grita ali.
0: Bom, e depois a gente vai de Stick With You.
1: I don't wanna go. Ah, fica no repeat também. Eu honesto, é incrível. Nas performances ao vivo também eu adoro, que dá para ouvir muito a Melody e a Carmet. Dá para ouvir muito elas. É. A Ashley a Kimberly e a Jessica, tadinhas. Elas, no clipe já é bem visível assim: que as três dividem um microfone, enquanto Nicole, ah, Carmet é. e Melody, cada uma tem o seu. Mas eu
0: não, mas Eu também. Bom, eu também repito. E essas baladas, anos 2000, bate diferente quando a gente escuta, assim.
1: <risos> com certeza.
0: demais. É música de chorar. Mas depois a gente vem com, com a música de, de Piraia mesmo, que é Buttons.
1: <risos> de Piraya hey. muito Ah, Buttons. Buttons, eu quero repetir também, tanto quanto o viu? é icônico demais, é incrível. É, as primeiras performances de Buttons, eu gostava que quando a gente ia pro o segundo refrão, tinha uma, parte que, tinha uma parte que elas iam mais para trás e a Karen tinha para frente, né, cantar cantar um trechozinho que é dela, que eu tô tentando lembrar que mas não estou conseguindo. É, é próximo do Dance Break também, só que as outras performances aí meio que deixou a Karen de para trás, mas ela tinha um momento que ela ia para frente delas, né, tipo, até a Nicole ia para trás e a Carlyte cantava esse, esse trechinho. E aí também foi removido. Né? Eu até postei sobre isso no, na, no Instagram e a cara te comentou, né, de que quando eu comentei, quando eu postei sobre Buttons, ela comentou sobre Buttons e sobre a mesmo, no clipe ela canta esse trecho, mas, na verdade, aparece a imagem da Nicole dublando ela.
0: Ah, tá. Uh -huh. A indústria é. da música, né? <risos> não é fácil Bom, eu também repito E essa batida dessa música é, é muito gostosa, é muito sensual também, não é? É muito boa Falando, Essa música também é a música das polêmicas Eu queria te perguntar de duas performances dela ah. A primeira performance Que é do American Music Awards Que a Melody já falou que ela tava doente Ela deu uma entrevista falando que ela tava doente Ela só entrou no final O que você acha? Você acha que é, é realmente isso? Que, que ela tava doente, ela não participou Da... Dos ensaios para música inteira e só apareceu no final. Eu tem um rolê de que a Nicole tinha, tinha
1: trancado ela no banheiro, não é? Gente, eu acho que o povo não tá vendo, mas eu tô me segurando aqui pra dormir é tão alto. <risos> eu amo essa tour. No dia anterior, ela estava na Alemanha. E aí a Melody estava doente, ela tomou, não sei o que ela tomou, pra dormir, né? Algum remédio para dormir. E ela fala que deixou o passaporte dela debaixo do travesseiro. E aí todas elas acordaram agoniadas, arrumaram as malas e foram. Quando chegou no aeroporto, o passaporte dela não estava lá. As meninas voaram para os Estados Unidos e ela teve que ficar para buscar o, o passaporte dela. E foi por isso que ela chegou atrasada e não participou dos ensaios. né é, A Melody não tem experiência com dança tanto quanto as outras. né Então, assim aquela escada para ela vir dançando ali, para pegar no último dia, ela não ia. Né? Ela não ia querer fazer aquilo ali. Então ela entrou no finalzinho mesmo. E foi isso. Eu não acho que, que ela foi trancada no
0: colo. <risos> é bom, e outra performance é a do Fashion Rocks, que também virou, virou Super Meme depois, que ela chega muito agressiva, tipo no, nos vocais e tal, para no final, no meio, só que a Nicole entra na frente dela para acabar a música. Você sabe o que aconteceu?
1: Mas sempre, aquele final sempre É porque, assim, a, a galera quer lacrar em cima. Mas, assim, o final de Button sempre foi aquele. A, a gente tem que pensar que é uma premiação. Então, assim, elas estão muito mais... Elas olham ali para baixo, elas estão vendo a Shakira. Elas estão vendo então a Madonna, olhos. Elas estão vendo essa galera. Então, assim, elas querem se mostrar mesmo. Eu não acho que não tem nada a ver entre elas. A Melody também falou sobre essa performance e ela, no máximo que ela disse foi assim, é, não pensei se a Nicole, assim o que que a Nicole estava pensando eu não, ela ela disse, eu não sei dizer o que, que a Nicole pensou, mas no máximo que eu pensei ali naquele momento é que eu, que eu estava vivendo eu estava cantando e talvez estava criando um momento Para ela pegar o fôlego dela uhum, assim, né? Eu
0: não sei se você concorda comigo Mas a impressão que eu tenho É que a Melody foi lutando muito Com esses pequenos gestos Para conseguir
1: o espaço para ela, sabe? Ela lutou muito Tem entrevistas que ela fala é, esse, Tem esse podcast mais recente Que lançou esse mês Que ela fala sobre isso Que ela tinha que lutar pelas partes dela por essas pequenas partes que ela ainda tinha ela teve que lutar muito e tem uma outra entrevista que ela deu em 2012, uma entrevista que ela estava divulgando um EP que ela lançou que ela ela disse assim que o que ela tinha de desentendimento assim um pouco que tinha era sobre 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 lutar é, pelas partes que ela queria cantar é assim ela estava lutando o é o que a Carmen está fazendo agora a Carmen está lutando também para ter vocais
0: Nessa é, nessa reunião. E é super justo, porque a gente não comentou isso antes, mas todas as outras meninas cantam super bem. Todas as outras meninas lançaram trabalhos musicais. Todos lançaram algo, um sabe? Né? Uh -huh. Então assim, isso é isso tá provando de que cantar uma frase na música, elas dão conta, sabe?
1: É, é, é o que elas já fizeram. Bip é o que, gente? Bip tem um, um refrão da Cardi ou da Melody. Entendeu? Aí não era também tem fases da Melody. É, Buttons tem o Ed Lips da Melody e, e super, tem, assim, tem vários vídeos da, da, da Jessica cantando Buttons completa, tem da Carmen então assim, todas dão conta ah, mas a Nicole é que canta melhor gente, o, o grupo tem que ser cinco Whitney Houston, é isso é, assim, tem, tem, já tem várias outras que dançam mais que Beyonce e Michael Jackson junto. mas assim, a gente precisa que todas cantem, então não, não é uma competição, cada uma tem o tá um talento, assim. né, tem a sua voz e é isso umas vão alcançar coisas que outras não conseguem isso é normal
0: e uhum. eu acho que isso é legal, assim, de, de grupo é que elas se complementam né? não, não é, assim não precisa ser, como você disse cinco Whitney Houstons. mas na, na identidade de cada uma vai se complementando sabe, formando uma identidade do grupo a gente acaba que descobre essa identidade pela, pela dança pela coreografia delas, como elas se apresentam porque a gente não, não ouve elas cantando. Exatamente. As outras, né? É, e, a,
1: e a galera, assim, cai muito em cima dessa tecla. A Nicole é a que mais canta. Gente, se a gente for para para avaliar, sim, as músicas delas são icônicas, mas toda vez que elas iam em algum programa, eles não pediam para Nicole cantar um trecho, eles pediam, assim, me ensina a dançar a tal parte. A, a dança sempre foi uma grande parte das delas A performance, sim. A gente queria ver elas ao vivo. A gente, meu Deus, quando tinha alguma apresentação dela em algum programa, né? É, até as premiações, todos os, os como é que fala, moments é que é do MTV, MTV Awards, é moments os prêmios, né? Ah, ah VMA, claro. É, é VMA. Pr pronto. É, todos que elas ganharam, que elas ganharam, de, elas já ganharam disputando com Madonna e Shakira, Buttons, When I Grow Up, todas foram por melhor clipe de dança, melhor coreografia, não foi por música. Então, assim, se a gente for ficar martelando, ai, quem dança mais, quem canta mais, ai, preguiça. Não é. Uhum. Ai,
0: revoltado. <risos> revoltado. Né? Bom, bora lá. Que a gente está revoltado e a gente não precisa de homem. A próxima é, I é. Don't need a Man. O que que você acha dessa?
1: Eu amo I don't need a Man. Aquela parte lá que as três escritas lá no final amo demais. Que a, a Jessica, a Jessica meio que pegou as partes, né? Que a Carmen te cantava quando a Carmen saiu ali. Ali já dá para ver que a, a Jessica já cantava. Assim, ela já mostrava a voz dela. Eu gosto muito de Adoniramente. As performances são incríveis. Assim, sempre que a gente for falar de alguma música, eu vou falar das performances, porque, para mim, Busquets Dolls é ao vivo. Para mim, elas é, é palco. Né? Elas são incríveis. Uhum. E clipe. Eu, 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 eu repito
0: essa música e eu gosto muito do clipe dela também. Que é elas se preparando e tudo mais. Eu acho bem bonito. É, e eu
1: acho que aparece muito. Eu acho que, diferente dos outros triples, a Adoniramente teve muito close assim, nas outras, né? Porque até isso a gente sofria, né? A gente queria, minimamente, já que elas não cantavam, a gente queria, pelo menos, olhar para elas, né? Uhum. Porque, assim, ali já tem mais cenas das uhum. outras, assim.
0: E acho que nesse clipe dá pra gente conhecer um pouquinho mais da personalidade delas, porque tem o tem um momento da, da Kim que é mais ra, 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 Assim, radical, mais, é, sei lá, roqueira, não, não a tem pessoa, um rolê, uma é, parte assim. A, a, é, que é é, aí, a, a é persona que quer ela É, a persona, obviamente, que ela, ela não, não, não é essa persona. Mas assim, dá pra gente
1: conhecer um pouquinho da, delas. Por esse é, momento. É, dá, dá pra conhecer, sim. E a Kimberly falando sobre essa questão da persona né? a Kimberly falou, até quando ela saiu do grupo ela lutou muito para para descobrir quem ela era porque durante tantos anos ela ficou com essa versão punk, a meio punk que ela que ela teve a dificuldade dificuldade para se ressignificar né? entender quem ela era mas o clipe é lindo, eu gosto, eu amo o clipe e é nesse clipe que a, a Carbity quando eu postei lá na página a Carbity foi lá e comentou é, da mesma forma que Bantos nesse, nesse clipe Eu não apareço no momento que eu canto Tem um trechinho que é Let it go, let it go, let it go uh -huh. E são sim. vocais da Carmit ali E aí aparece a Nicole dublando ela assim, let, it go, let it go Aí a Carmit comentou Eu amo que ela Ela, bota, ela fala mesmo Aham, uh -huh. sim E eu acho super
0: legal Porque ela é respeitada, sabe Por isso ela tá ali desde o começo Então a Robin super respeita a Opinião dela e, e respeita que ela tem uma, uma voz assim, tipo, ela não, não é cortada do projeto por ter uma, uma voz ativa, sabe? Exatamente. Ela poderia ter
1: muito mais poder dentro do grupo, né? Só pelo fato de, de, de ter sido ela quem trouxe a Gwen, quem trouxe a gravadora, de que ela pressionou tanto para elas começarem a cantar porque elas não cantavam. Então, assim, eu acho que a, a carne, Ela merecia muito mais espaço dentro do grupo. Bom, amigo, bora lá. <risos> Hot stuff, I
0: want you back.
1: Você acha dessa? Eu amo, eu já fui muito iniciado em né, Haasada, eu
0: fico no repeat também. Não é? Eu, eu também amo, repeat também, repito. Eu amo essa vibe mais disco da música, é Dona Summer, eu conheci
1: Dona pra Summer por causa dessa música aqui. Perfeito, Dona Summer. E eu gosto também que é mais uma música que é a cara de estrema paz. Né? É um tipo ah, né? mais mas lá pro finalzinho
0: ela canta. E depois a gente tem How Many Times, How Many Lies?
1: How you eu passo. <risos> Passa porque eu gosto da música. Eu gosto, mas assim você ouve uma vez. Eu acho que eu nem ouço inteiro. Eu acho que é a música é muito grande sei. Uhum. Eu
0: também passo, mas é porque me, me, me vem uma vibe muito Nicole nessa música. Tipo na minha cabeça vem como por mais que nas outras todas as outras sejam também músicas da Nicole a me vem mais sabe? Tipo ah, é uma música da Nicole então sei lá, é, Eu, eu nem passo. Sei, eu, eu
1: não sei se é uma original. É original. Eu nem eu sei se é uma música original delas ou se é um cover. Eu acho que não é cover. Mas eu, eu gosto muito da música, mas eu passo
0: eu Bom, e depois a próxima é By The Dust.
1: Gosto. Inclusive, eu acho que merecia, assim, muito mais. Né? Eu acho que elas nem performaram essa música. Eu amo esse By
0: the Dust. Tem no show de Manchester.
1: Tem, né? Tem, é verdade.
0: Uh -huh. Eu gosto. Eu amo essa música. acho que... a. É... Assim, as, as que não são singles Essa é a minha música favorita dela Acho que, É a música é de, que está,
1: de, de, que de desfilar
0: mesmo. e tal Vento no cabelo bora lá Bom, e depois a gente tem Right Now
1: Baby,
0: me, Eu nem I lembrava que essa música tava no álbum Eu sempre faço ela e De verdade, Right Now Pronto, é mais uma da, da época
1: 2003, 2004 Que elas estavam criando, né Sem a Nicole E aí depois que a Nicole entrou Sim, eu gosto dela. tem uma
0: vibe mais burlesca. Você repete ela?
1: Não,
0: não repito, mas eu gosto dela. <risos> ok. E depois a gente tem Tended Love. Where did our love go?
1: Essa eu gosto demais. repete também. Mais uma. Eu acho que
0: é, é, um, é tipo um clássico, assim. Você quer dose essa música, não é?
1: Pronto, eu fiz até uma playlist recentemente com músicas, né, com, é, músicas que elas se apresentavam entre 94 e 2004, né, e Tentador é uma, assim, que elas, a primeira performance das dolls como um grupo musical, né, tendo a Melody como a vocal principal foi em Tentador, no MTV Asia lá, foi essa, sim, é um delas.
0: Repetimos, então. Depois a gente
1: tem Feeling Good. Gosto, é um solo da Nicole, né, mas eu gosto, acho que eu
0: também faço essa. Assim, gente, não é hate contra a Nicole, tá? Mas... Gente, calma, deixa eu falar uma coisa. Porque,
1: assim, a, a galera acha que a minha página é hate, sabe né, Gente, primeiro, <risos> a Nicole era minha favorita. A Nicole sempre foi minha favorita. Até porque o sistema nos obriga a ter a Nicole como favorita. Sim. Eles botam lá na uh -huh. frente, só tem o vocal dela. A gente só vê ela. Então, assim, a gente, eu, muita gente que é apaixonada pela Nicole é porque nem consegue conhecer as outras. Mas assim, a Nicole sempre foi minha favorita e com o um tempo eu fui me apaixonando pelas outras, né? Foi aí que veio meu amor pela Kim e aí meio que por todas. Mas eu amo a Nicole. Tenho minhas minhas coisinhas, né? Com ela, né? Muita coisa dos bastidores, <risos> mas eu
0: amo ela. Ela é super né? Ah, mas é... é ok, Selma, mas é porque não, você também não é cego, né? Você Exatamente. Como que as coisas
1: são. A galera mistura as coisas. Não é porque você é fã que você tem que concordar com tudo que o artista faz, cara. Não é assim. Muita coisa sim, rola assim.
0: Bom, atualmente a sua, a sua favorita ainda é a Nicole? Não.
1: <risos> a minha favorita, acho que a pessoal sempre vai ser a Kimberly, mas hoje eu tenho muito, muito contato com a Carly, com ela Melody. Eu acho que meu top 3 no momento tá essas assim. É, é porque é muito mais fácil você se apaixonar muito é, por alguém, quando tem um retorno. Quando você, tá. você tentar interagir com a Nicole, sei lá, ela não sequer responde, né? Essa, essa semana ela estava visualizando as histórias. Eu convidei, um, convidei o povo para ir lá comentar, pedir música, né? Aí eu acho que ela foi ela me ameaçar, né? Olha o que está mandando esse povo aqui na minha página. <risos> ela me deu um polo, a Nicole. <risos>
0: Audaciosa, ansiosa, teve coragem. Não, deixa eu, falar,
1: deixa eu falar, porque senão a galera vai achar que é besteira, porque ela ia lançar uma música agora na quarentena, né? E aí essa música estava no YouTube e eu peguei e postei na página. Só que aí é, alguém criou um tweet, é, mandando uma mensagem para o assistente dela é, dizendo que eu, tava, que eu tinha vazado a música meu filho, como é que eu vou ter acesso aos HDs da Nicole para eu fazer uma música? A música tava no YouTube, a música tava na internet, a música estava em todo lugar, eu só postei. E aí ele foi lá, me deu um... Eu, eu acho que nem foi a Nicole, foi o, o assistente dela, que me deu um follow no Twitter e me deu um follow no Instagram e disse que tava pedindo para derrubar minha conta. É, já, já tinha entrado em contato com o Instagram, né? para tipo, derrubar minha conta. Nesse meio tempo, eu já tinha conversado com a Carla, a Karen tipo, tirou até print do perfil da página e, e postou, falando para a galera parar de, de dar rede. Me defendendo. Ela me defendendo, não, me defendendo a página. Né? Para parar com isso, ela mandou mensagem para o Oli também, que é esse assistente dela. É, e, e nada aconteceu, deu tudo certo e a Nicole
0: não me segue mais. <risos> ok, mas graças a, a Carmen o processo não veio, porque esse, esse rolê de vazar a música da processo, não dá? Eu acho que dá. Não
1: sei hoje em dia, né? Tá tudo tão assim, mas antigamente só que tinha processo,
0: né? Não, acho que antigamente acho que era até mais, mais livre. Hoje em dia que eu acho que, que não tá vazando tanto, justamente por causa dos processos, amigo. Cuidado aí. É. Mas eu não
1: fazia nada, tava na internet mesmo. Gente, se eu tivesse acesso. Aos, aos HDs da Nicole já tinha pegado os vocais de React que as outras gravaram e nunca eu né não colocaram na música. <risos> tinha vazado eu acho, que nem eu acho que nem gravou gravou isso, será? A Nicole voou para Londres para ir pro estúdio com a Kimberly e com a Ashley. Depois ela foi para Los Angeles com a Jessica e com a Elas gravaram alguma coisa. Ela não ia pro estúdio com elas para fingir. Eu acho eu que, acho que, que era... não...
0: Talvez não tenha sido para React, porque React já estava pronta, já tinha tempo. Elas não fizeram
1: nenhuma outra coisa, elas só fizeram React. Elas não gravaram nenhuma outra música. A, a galera surgiu com o um assunto que elas iam ter um EP, um EP. Gente, vocês acham que elas, grande do jeito que elas são, elas iam ter um EP? Se elas tivessem que ver, elas viram elas viriam já com álbum. Eu não acho que elas iam lançar EP, não. Isso aí foi funk que criou, mas da boca delas, um tweet delas, um stories dela falando que ia ter um EP, nunca teve.
0: Nenhuma uhum. delas. É porque elas tá, estão elas independentes agora, né? Então. É, elas estão independentes. Talvez
1: falando isso ok
0: Bom, bora lá, por, porque estão terminando o álbum. Ah, Sway, o que você acha de Sway?
1: Eu amo Sway também, é uma que eu repito bastante. Tem muitas performances dela. Pronto, Sway é mais uma é, música em que quando chega a parte da de ela vai lá para frente e dar um gritão dela, nada muito diferente, uh -huh. porque ela sempre fez um buttons, então assim, a galera queria um coisas sobre buttons, mas a Melody sempre fez isso, sempre teve a partezinha dela de ir lá pra frente e cantar,
0: e gritar lá. Hum. Repete, então? É eu também repito essa, é, tem um estilo meio burlesco que mas assim, lounge, não sei, eu curto bastante. E a gente chegou na última, que não tem no meu CD, fiquei indignado, mas tem no Spotify, que é Flirt
1: amo Flirt. eu ouço várias vezes eu boto, coloco em várias histórias também eu amo, amo. e a carne te canta né A Carmen te tem best love. Eu amo. sim eu também amei é, eu e é, um, um, rockzinho. Rock, né? é um rockzinho é um rockzinho né
0: eu acho que deve ser de um momento que eles que elas estavam experimentando algumas coisas antes de, de chegar no resultado final do álbum porque 2000 5, 2004, tava rolando essa onda pop rock nos Estados Unidos, né? Com Kelly Clarkson e tudo mais. Então, eu acho que elas experimentaram isso para ver se dava certo com o som delas.
1: Junto com esse, tem aquele cover, né, de... É, eu não sei pronunciar. Holden, ah, sim. Assim.
0: É do Led Zeppelin, essa part... música? Mano, é, é, é de rock, é, não é?
1: É, de, é, é, é assim, é uma regravação Que elas, no, no de Manchester também... É incrível a performance, assim. Sim. Com os vocais da Karen, nessa música é incrível, o cara ficou. Deus, como é que não deixa essa mulher cantar mais? Porque ela canta muito.
0: Muito. Aham. Uh -huh. Ai. Infeliz. É, não sei se a gente vai ter esse momento com, com as possegadoras de poder escutar as outras. E, sei lá, ter, ter esse momento que a gente vai poder uh, apreciar um pouco mais os vocais da, das outras meninas. Mas a gente deixa, então, um convite, né, para as pessoas escutarem os álbuns solos das meninas. Você tem alguma. Sim. Algum favorito? Algum solo das
1: meninas? É, como eu tava comentando, né? assim, eu Acho que a minha favorita é a Kimberly. Só que, de todas, eu acho que o álbum mais consistente, o um álbum mais lindo que você ouve do início ao fim, sem dar um pause, sem pular nenhum, a gente vai Nessa, a gente vai dar um todas. Vai ser o da Ashley, Butterfly Effect. Gente, o da Ashley. Esqueci de
0: falar. Gente, é um álbum de... Sabe aquele álbum pop perfeitinho?
1: Do Perfeito. começo ao fim? É esse álbum. Uhum. Perfeito, gente. É apaixonante. Tem umas músicas que ela, que ela canta assim, que é quase a capela que se você assim no escuro, você chora como você estiver deitado. Assim. <risos> é lindo demais,
0: é muito lindo. Gente, uhum. é, é também o meu favorito. Esses
1: dias eu tô, estou tô perturbando ela, assim, mandando o direct, pedindo para ela fazer alguma, porque ela fez algumas lives dançando, né? Eu pedi para ela fazer live é, cantando, né? ela podia cantar é, o, as músicas do álbum dela. Eu sinto assim que ela, ela é um pouco decepcionada com o, álbum, assim, com o desempenho dos álbuns nos charts. Ela até brincou. Ela tem um podcast né? que aí ela contou que o álbum dela voltou para os streams, mas ela começa a rir, ah, gente, relaxa, ele não vai estar tá batalhando nos charts, mas está lá para quem quiser ouvir. Ela conta até que o, foi por causa do empresário dela, que que ele que estava tentando há anos já voltar, porque ficou, ficou um tempão fora dos streams. E ela já tinha falado para ele até desistir. Ela, tipo... Ai, deixa pra lá, não tem nada. Só que assim, a galera, a galera não galera é o nome dela, o é nome dela é uma delícia de ouvir. E aí eu mando uma mensagem lá pra ela, Ashley, canta pra gente. Mulher, <risos> solta a voz. Solta a voz. Tem até uma versão de react, né, que pegaram os vocais dela, porque ela, ela nela dá para ouvir que ela canta react. Fizeram uma versão meio que só com, com o vocal dela, né? Filtraram. E tem um, uma versão de react só com a Ashley. E a voz dela ficou perfeita em react.
0: Eu quero ouvir. Porque ela, ela canta super bem. E eu lembro desse rolê do álbum que não estava nos streams. Porque sempre que ela postava... Eu sigo ela no... Acho que eu sou mais fã dela no, no Facebook. E sempre que ela postava alguma coisa, eu falava assim. Please, <risos> butterfly effect on Spotify. Exatamente. Todo, todo que
1: era post era, dela, esse, eu comentava
0: isso. Porque esse, esse álbum é muito bom. Esse
1: era o meu comentário em todos os posts. É, quem atualiza? O Facebook? Não acho que não é ela que mexe no Facebook, é sempre ele, Não, é que bota lá que é a equipe, né? Eu uhum. acho que é, eu, eu acho que é esse assistente dela que tava tentando botar esse algo. Eu acho que é ele que atualiza, porque a, eu acho que das ela é a que mais atualiza o Facebook, e a todas as outras são abandonadas, as páginas elas e... ficam
0: mais no Instagram. Ai, gente, enfim. Escutem todas porque todas fizeram um trabalho
1: super legal, é só Gente, algum daqui da É 111, veio antes de Palovitar. Ele também é muito bom, gente Vão ouvir. É incrível. De quem? Da Kimberly 111, One on One, com Her Majesty and the Woods.
0: Ah, her, her, yeah, sim, Her Majesty. Uh -huh. E agora ela
1: mudou os créditos da, das músicas. Antes era só Her Majesty and the Wolves no final. E agora ela botou featuring Kimberly White. Então, assim, quando você vai se jogar Kimberly White no Spotify, você encontra as músicas dela bem facinho. Então, a galera não conseguiu encontrar, né? Aham, uh -huh. É, o álbum dela também é super gostoso, é tipo um
0: eletro mais indie e tal, né?
1: É tipo um eletropop, ela se definia como eletropop, uh -huh. uma coisa mais eletrônica, né? Eu lembro que o primeiro single, Glaciers, um single promocional, foi uma coisa meio psicodélica. Ela com uma roupa branca que não via nem o rosto dela, dançando entre lavas e vulcões, eu, meu Deus, o que, que é isso? <risos> ela deu pros quedãos e... Tá fazendo... É a vinda, né, mas eu tava
0: experimentando a, a, essa questão artística dela, né? É super super interessante. Ela fez vários features com ela saiu do grupo. É,
1: candy, acho que a galera deve conhecer muito Candy dela. Aham, tipo. uh -huh, que coisa. Trust the home, eu acho que a depois da Nicole é a música que tem mais streams, é a é Candy, da, daqui. Todas as outras não, não alcançaram isso. É, é, porque
0: o stream, esse rolê de streaming veio depois, né, mas Teve a a Jéssica teve um rolê bem legal com. Show Me. Um... Show Me. Aham. Show me. Uhum. Mas ainda hoje eu acho que
1: Show Me tem o okay, quê? Uns 2 milhões de, de views no YouTube. E Candy tem uns 12 milhões. É né? tipo. Uhum. A uma diferença grande é, mais
0: ok, amigo pra terminar então essa conversa porque já está convidadíssimo pra voltar no futuro e falar sobre Doll Domination Vou ok porque senão a gente vai ficar aqui duas horas bom, mas eu, a pergunta que a gente termina sempre o episódio é que eu quero saber se você volta ou não esse álbum se você bota ele pra escutar de novo ou você prefere deixar ele guardadinho óbvio <risos> É, é nem como, é o PCD
1: né? é a Bíblia, né? <risos> ele é o primeiro testamento, eu e mais ele. <risos>
0: ele não é. Quando a gente pensa em Pusquedós, a gente pensa no PCD. É, com certeza. O
1: PCD é icônico, né? É, eu acho que, só para finalizar, é, a Nicole, no the Music, né, o documentário que ela fez, ela fala que, ela, é, I Made, ela diz que fez 95% do álbum. Só que as pessoas entenderam que ela fala que canta 95% do, do álbum. né? Mas, assim, quando ela, ela diz que fez o álbum, é porque ela tem muito mais que o vocal da Nicole ali. Ela é diretora executiva, ela criou, ela. Stimpy, a melodia, assim, a composição tem ela no meio. Se eu não me engano, eu acho que ela é uma das compositoras de Muitas músicas, a Ragnar Mené é dela. Então, assim, não é só sobre cantar, é sobre ela criar mesmo. Então, uhum. o pessoal fica muito falando assim que a gravadora tinha muito poder, mas a Nicole ela, ela também tinha muita liberdade criativa. Ela, as outras meninas poderiam sim ter participado muito mais, mas ela é isso, né? Ela tinha o um sonho dela e ela queria a qualquer custo. E o percebi e tem muita da identidade dela mais do que vocais. Ela tá muito por trás desse uhum. Sim, sim.
0: E a gente volta, talvez, no futuro para falar sobre o, o álbum solo dela que a gente resgata um pouco essa, essa questão dela, dela solo ela lutando também para ter essa carreira solo, Nossa. que também foi, foi outra luta. Eu amo, eu amo as músicas do Her Names
1: Nicole, né? As vazadas, as nunca lançadas. Ixi, eu tenho uma página uhum. das centenas de músicas dela. Galera, acho que eu sou rei da Nicole. Gente, eu tenho os álbuns da Nicole autografados. Então, assim, eu não sou rei da Nicole. Né?
0: <risos> Tadinho, tá, tá até traumatizado com, com o eu pessoal da rede.
1: É, porque o pessoal vai lá pra derrubar a página e fica denunciando: ai, meu Deus, isso povo muito ridículo.
0: Não na marco, bio, não me denuncie, eu sou fã eu da Nicole. Marco,
1: se eu não marco a Nicole numa foto, o pessoal vai falar, por que você não marca a Nicole nessa foto? Gente, que preguiça. Que preguiça. É, a internet. é, a internet. é a
0: internet. Bom, então, eu deixo o convite para vocês irem lá no, no Instagram, para vocês que estão escutando. Comenta lá comigo o que vocês acham desse álbum, qual a música favorita de vocês. Gênison, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu amei falar sobre Pussycat Dolls. Eu já vinha querendo falar sobre Pussycat Dolls tem muito tempo, e amei que você, especialista, super, veio aqui conversar comigo me esclarecer essas polêmicas.
1: É meu hobby favorito, é pros ketones. Além de arquiteto, eu sou um apaixonado dos ketones. Eu acho que um dia, talvez eu lance uma biografia delas, assim, uma coisa não autorizada, né? Aham. Uh -huh. Mas eu vou entrevistar uma curva, eu vou entrar em contato com todas. Quem não falar... Vai ser queimada na,
0: na, no, no livro. É, vai ter verdade no amigo, então muito obrigado por, por ter vindo, a gente você tá super convidado para um próximo episódio Eu vou vir falar sobre Doll Domination, tem mais história para contar. Sigam ele na página The PCD Reunion, certo? Instagram. É, então Então é isso, a gente fica por aqui, até mais. Tchau, tchau.
1: É tchau, tchau.